0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui amorce un petit peu le sprint final, là il reste quasiment un peu plus d'une semaine avant le début de cette fameuse Coupe du Monde et du coup on s'est réunis avec Stan aujourd'hui pour parler des joueurs qu'on a envie de particulièrement surveiller sur ce mondial. Alors déjà Stan... Comment ça va Tu fais quoi en ce moment Beaucoup de travail, j'imagine. C'est quoi un peu ton actu Et ouais, Est-ce que ça roule
1: Ouais, ça va. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça roule. Euh, très, très occupé. Toi-même, tu sais. Déjà, comme je disais, quand tu vois les gars sur le terrain, à quel point ils sont en train de rusher jusqu'à <rire> une semaine avant ouais. la Coupe du Monde, c'est de la même manière que nous aussi, on est en train de rusher. Mmh. Parce que vu qu'on les suit aussi, donc, euh, le rythme de vidéo il est très, très élevé. Il y a les préparations pour la Coupe du Monde et tout. Donc, euh, quelques surprises à venir. Donc, il faut juste rester à l'affût. Mais ça taffe dur et comme dirait Benzema, ça charbonne quoi On est en mode ouais, charbon
0: C'est <rire> ça et bon, j'ai pas envie de trop te relancer sur le, le gros drame de la semaine, mais juste rapidement, ta réaction pour Mané Il y a
1: beaucoup de... Comment on appelle ça euh, J'ai envie de dire de la peur d'abord, euh, dès le premier coup, parce que j'ai... J'ai eu peur quoi, c'est franchement, mmh. pas besoin de passer par beaucoup de, de mots, j'ai eu peur parce que le gars, il, il, marque, il a marqué l'histoire du football sénégalais, il nous qualifie en Coupe du Monde sur un penalty qui est quand même euh, décisif, qu'il fallait marquer, euh, finale de Coupe d'Afrique, donc quand tu te dis que c'est ton meilleur joueur qui ne partira pas, pour nous c'est comme si on avait dit que Messi est blessé ou Ronaldo est blessé, tu vois, c'est le même feeling, donc euh, ouais, on a, eu, on, a eu, on a peur, mais je... J'ai espoir, je ne sais pas pourquoi ouais. je garde espoir. Jusqu'à présent, ils n'ont pas dit que… Tu sais, je veux ouais, dire, si y a, pour moi, ce n'est pas un coup. Un coup peut-être parce que sinon, ils nous auraient dit qu'il y a fracture ou rupture ou whatever. Jusqu'à présent, ils n'ont pas communiqué quelque chose de clair. Donc, ouais. je croise les doigts et j'ose croire qu'il va être là, franchement. Et
0: yeah. peut-être qu'il peut être remis pour les huitièmes de finale, par exemple. Si tu vois, avec dix jours de récupération en plus… bon. À voir. Et d'abord, ouais, euh, il, il faudra se qualifier. Mais, euh, mais ouais, franchement, c'était la sacrée nouvelle. En tout cas, aujourd'hui, on est réunis pour une vidéo que j'ai intitulée « Les 10 joueurs à suivre de ce mondial, de cette Coupe du Monde ». Euh, petit spoiler, il y en aura beaucoup plus de 10. Déjà, il y a l'inévitable liste complémentaire qui arrivera en fin de vidéo. Où on mentionnera plein de, de noms pêle-mêle. Mais par exemple, juste moi, j'en ai préparé 10 et j'ai envie de faire sur un format un peu particulier, c'est qu'au moment où j'étais en train de composer ces listes-là, je me disais, il y a plusieurs catégories de joueurs, et moi j'ai divisé en deux catégories, c'est que j'ai choisi cinq qui sont vraiment des stars, des très très gros noms, ok, mais j'avais aussi envie d'en choisir cinq qui sont un peu moins connus, je ne dis pas qu'ils ne sont pas connus du tout, mais ils le sont un petit peu moins, et ça pourrait être des surprises de ce mondial, des joueurs que le grand public découvre ou des gars qui vont être amenés à jouer un rôle important alors qu'on ne les attendait pas forcément là euh, « in the first place ». entre guillemets. Donc j'ai commencé mm -hmm. et à chaque fois je vais en donner deux en commençant par le joueur un peu moins connu et le premier que j'ai cité c'est Zeno Debast, donc c'est défenseur central belge d'Anderlecht qui vient d'avoir 19 ans, très très jeune, qui vient d'être appelé, là la nouvelle est tombée dans la journée, il a finalement été appelé parce que Boyata et Denayer ont été euh, ont pas été pris par Roberto Martinez et non seulement il peut prétendre à un rôle de titulaire mais pour moi il peut vraiment être la clé de cette défense parce que j'ai fait ma vidéo sur le, la Belgique il y a mmh. quelques temps il y a quelques jours et j'ai dit la Belgique, ok, c'est un peu la fin de la génération dorée et ça se voit nulle part plus que dans le secteur défensif où mm -hmm. Alder Wereld qui vient de signer à Antwerp qui a 30 et quelques années, euh, Vertonghen qui pareil a quitté Benfica pour rentrer au pays à Anderlecht 30 et quelques années, c'est compliqué euh, défensivement, c'est même parfois hyper inquiétant. Dans cette charnière à 3 qui est une constante de Roberto Martinez, Zeno de Bast peut être la solution. Quelqu'un qui équilibre un peu ça, qui fait grimper le niveau de qualité de cette défense à trois. Il a connu ses tout, toutes premières sélections en septembre, deux matchs, et il a joué les deux, les 90 minutes en entier. C'était contre euh, les, les Pays-Bas, et c'était contre le Pays de Galles, si je ne me trompe pas. ouais c'est ça. Vraiment été prometteur, plusieurs interventions intéressantes. La Belgique aura besoin d'être meilleure défensivement que ce qu'il montre pour l'instant, et le petit Zeno de base, là, 19 ans à peine, pour être une des révélations du tournoi. Donc c'est pour ça que c'est mon premier joueur euh, un petit peu en dessous à suivre. Et pour la star, j'ai choisi un autre défenseur pour lancer ce top 10. C'est Eder Militao. Eder Militao, avec le Brésil, il va avoir un rôle hyper, hyper important. A priori... Il va démarrer en tant que titulaire et a priori sur un rôle de latéral droit, qui n'est évidemment pas son poste principal, lui le défenseur central au Real Madrid. Il peut l'occuper, mais au Brésil, il va vraiment avoir le rôle de joueur équilibrant parce que la furie offensive de cette équipe, on le sait, le 4-1-4-1 de Tic, avec euh, bah, en gros, tu as Neymar, Paqueta, les milieux offensifs centraux, entourés par Vinicius et Rafinha, et a priori, Richarlison en pointe. Donc les latéraux ne vont pas trop participer à la construction, vont pas trop finir en tout cas les actions et euh, voilà, se projeter pour amener la largeur sur les phases offensives, c'est Vinicius Rafinha qui vont le faire. Et Dermilitao, j'ai bien envie de voir son rôle et si le Brésil fait un gros tournoi, dans mon idée, il aura fait un très très gros tournoi aussi. Et j'aurais pu mentionner, j'ai hésité entre parler de lui en gros et Casemiro, les joueurs équilibrants du Brésil en gros parce que les superstars du Brésil, elles vont bien sûr avoir un rôle important et j'en ai mis une dans mon top 5 aussi. Mais voilà, Uh, Eder Militao, Casemiro pour donner un petit peu de, de consistance et de solidité, d'équilibre à cette équipe, ça m'intéresse beaucoup.
1: – Yeah, tu as fait des bons choix. Euh, le euh, Belge, je ne le connaissais pas euh, personnellement, donc du mmh, coup, j'ai mmh. hâte de le voir. Et effectivement, cette équipe nationale de Belgique-là, elle a le même problème que pas mal d'équipes nationales que j'ai eu l'occasion de voir. C tu regardes la liste, tu t'es dit entre 2018 et maintenant, tu, tu, tu aurais pu même pre presque mettre la même liste que 2018. Tu enlèves mmh. un, deux, trois noms et tu as l'impression que c'est les mêmes effectifs qui euh, reviennent. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis parti à peu près sur les mêmes vibes que euh, toi. J'ai envie de mettre d'abord euh, Ziyech. Mmh. carrément. Parce que mmh. Ziyech, il a quelque chose à prouver. Euh, Ziyech a eu des problèmes avec Vahid Ali Lozik, ça a été très compliqué. Il, il n'a pas été appelé en équipe nationale, il n'a pas fait la Coupe d'Afrique des Nations. Lui-même ne voulait pas venir pour jouer sous Vaïd. Bref, il y avait un contexte je dis bien de tension dans cette équipe-là. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. J'ai envie de dire que la paix a été faite. Aujourd'hui, Ziyech, on l'attend à la Coupe du Monde. Normalement, il devrait être capable de performer. J'ai eu l'occasion de le voir en plus hier dans le match face à Manchester City. Tu sens que physiquement, il est en forme. Donc du coup, moi, pour moi, ça peut être ce meneur de jeu offensif-là qui peut venir et, et mettre les points sur les « i » parce qu'il a une place de titulaire qu'il espérait avoir à Chelsea, qu'il n'a jamais eu à Chelsea, que ce soit sous Tourelle ou aujourd'hui sous Graham Potter. Donc euh, je me dis, c'est son moment de shine. Et cette équipe nationale du Maroc-là est très belle. Donc il euh, n'y a pas de raison pour lesquelles Ziyech ne serait pas capable d'être, je dis, la star, plus ou moins, mmh. même s'il y a d'autres top players, Boufal tout ça, mais qu'il soit quand même la star de cette équipe-là, euh, j'ai quand même confiance en lui. Donc j'ai hâte de voir, je dis, le mondial de euh, Hakim Ziyech. Le euh, deuxième que j'ai eu à prendre, c'est le petit Tyler Adams. Tyler Adams de Leeds, l'américain. J'ai beaucoup d'espoir aussi basé en lui parce que cette équipe nationale des États-Unis, elle est jeune. C'est une équipe qui est très jeune. C'est une équipe qui, à mon humble avis, est prometteuse. Et je regarde aujourd'hui et je me dis, j'aurais pu même mettre Pulisic en me disant que lui aussi, comme Ziyech, il a des choses à prouver. C'est des gars qui, en club, n'ont pas fait l'unanimité. Et la Coupe du Monde, c'est le moment en fait de venir et de dire que ouais, je ne suis pas mort, je suis présent et tout. Donc pour moi, Tyler Adams, c'est un enfant, hein, c'est un gamin. Il est bon, il est très très bon, ballon au pied et tout. Au milieu de terrain, sa présence physique peut faire une grosse différence. Il a eu l'occasion euh, de bien performer en première ligne, malgré les résultats un tout petit peu compliqués de Leeds. Il a toujours la confiance de son coach, le boy, il est bon. Donc ouais, j'ai hâte de le voir lui aussi dans cette équipe des États-Unis-là. Donc, ouais, je commence par Ziyech et Tyler Adams, ouais. deux joueurs que j'ai hâte de
0: voir, franchement. Ouais. Très bon choix, Ziyech, carrément avec le, le Regragui ball qui a réintégré du coup, les gars qui étaient en froid avec Vaïd, même Masraoui ça. aussi. Et ce Maroc mini-Brésil, grosse qualité individuelle, créativité, euh, dribble. Ziyech en est une super incarnation donc ouais vraiment euh, super super choix j'avais pas pensé mais à refaire je le mettrais aussi dans mon top 5 et Tyler Adams ouais c'est intéressant après les états unis me font un petit peu peur genre je crois qu'ils arrivent euh, c'est les états unis à chaque fois j'ai un petit espoir pour eux en coupe du monde mais là c'est la fois où mon espoir est le plus bas malgré le fait que le groupe soit relativement abordable donc ça, en fait. on verra l'espoir moi.
1: C'est, je me dis, ouais. États-Unis, Iran. En fait, il y a moyen, je pense. États-Unis, euh... Iran, Angleterre, tout ça, il y a moyen, je pense, d'aller jouer son coup. Mais ouais, on va voir.
0: C'est possible, ouais, c'est possible. Bah tiens, pour continuer, moi j'ai placé un autre Nord-Américain et je pense que tu connais encore mieux. C'est le petit Tejon Buchanan, l'ailier du Canada, 23 ans. Buchanan, vraiment, moi j'ai en préparant ma vidéo sur le Canada, mon analyse du Canada, il m'a bien tapé dans l'œil pour sa qualité de percussion, même de finition, où il est pas mal, même par exemple de la tête pour reprendre les centres, etc. Il a signé à Bruges cet été euh, et il y a joué la Ligue des Champions. Il va jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, du coup. Super qualité d'explosivité, vraiment un joueur sympa, un petit diable sur le côté droit. Et a priori, si John Erdman repart sur du 4-4-2, un peu 4-2-2-2 avec ce Canada, genre David et Larine en pointe, et Alfonso Davies en tant que milieu gauche, bah du coup ça voudrait dire que Ted John Buchanan à droite, c'est un peu le, le pendant de Davies et il aura comme tâche d'équilibrer un peu cette équipe sur pour qu'elle soit assez symétrique et créative, qu'elle ait de la percussion sur les deux flancs. Je pense vraiment qu'il en est capable et pour le coup je pense que c'est un gars qui est vraiment très peu connu euh, parce que Canada plus Bruges, disons que c'est pas les équipes les plus suivies, même si c'est vrai il a joué la Ligue des Champions cette saison. Donc, euh, ouais, John Buchanan, ça m'intéresse bien. Et j'espère que le monde découvrira un bon John Buchanan cet hiver. Le deuxième, du coup, ça, c'était pour le joueur un peu moins connu, la star. C'est une star qui a que 19 ans, mais il arrive au Mondial sur un niveau de performance qui est tonitruant, très, très, très chaud. C'est, bien sûr, Jamal Moussiala. Il arrive dans une Allemagne <rire> ouais. où il a des chances de jouer titulaire, en plus. Oui, Genre oui. de vraies, vraies chances de jouer titulaire. Oui. Et la Coupe du Monde de l'Allemagne qui est placé dans l'Espagne, donc qui démarre tout de suite dans des conditions difficiles, tout de suite dans de la grosse adversité, bah pour moi, la Coupe du Monde de l'Allemagne, elle va dépendre en bonne partie de ses performances à lui. Euh, à 19 ans, il a l'occasion de frapper un très très gros coup sur la scène mondiale où je dirais que les cartes du euh, futur ballon d'or, entre guillemets, de la future superstar... Ont commencé à être distribués, mais le sont pas encore totalement. Une Coupe du Monde très très réussie là, c'est l'opportunité de toquer définitivement à la porte. Pour Jamal Moussiala, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et un truc qui m'a fait à la fois rire et à la fois déprimé en lisant une de ses interviews pour préparer cette vidéo c'est que j'ai vu qu'il disait que la première coupe du monde que lui il a regardé, on se rappelle il a 19 ans, la première coupe du monde que lui a regardé, c'était celle de 2014 <rire> je sais pas si tu te rends compte <rire> En fait, la première, je crois, c'est 98. Moi, c'est 2002. Et là, on a des gamins qui arrivent, qui jouent, leur, qui jouent la Coupe du Monde. Et la première qu'ils ont suivie, c'était ouais. celle de 2014. Pour un Allemand, c'est pas mal. Hein, tu vas me dire, pour un Allemand, commencer avec celle de 2014, c'est pas mal. Mais bon, voilà. Moi, j'ai mis Moussiala en quatrième choix.
1: Ouais, euh, smart. Vraiment, euh, là, c'est un, un, un top player. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un golden boy qui devrait être golden boy dans euh, tous les cas. Donc, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'aime bien cette mentalité-là de… Comment s'appelle flic du coach allemand. Euh, parce qu'effectivement, il a fait ce que Lowe n'a pas fait. Cette année, c'est insufflé de la jeunesse dans l'effectif. Parce qu'il ne prend pas Mats Hummels, pour la parenthèse, mais il se, il, il se justifie en disant que euh, Hummels est en forme, il est au top, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais pour le futur ils ont pensé à amener le boy Bella Kotschap. Donc, mm. tu sens qu'il y a cette chose différente. Tu n'auras pas cette Allemagne-là qui était champion du monde en 2014, qui est arrivée essoufflée en 2018 avec des joueurs qui étaient des grands noms, mais qui malheureusement étaient fatigués. Donc, je sens que ce petit, tu vois, mm. ce, ces moussières-là et tout, là, ils peuvent venir faire la surprise. Donc, ouais, très bon, euh, très bon choix. Tout à fait d'accord avec toi. Tu as parlé d'un Canadien, Buchanan. Moi, le Canadien que j'avais, ce n'était pas Buchanan. <rire> C'était Ismaël Kone. – Que personne ne connaît, voilà, as pour le jeu de mots c'est facile, Ismaël connaît que personne ne connaît effectivement, c'est un boy qui en euh, en 2020, alors si je regarde bien effectivement, euh, c'est un boy qui a signé à l'Impact de Montréal qui s'appelle aujourd'hui le CF Montréal, donc le club de Montréal de la MLS, euh, il a signé un contrat à Montréal en août 2021. Ça fait pas longtemps, n'est-ce hein, pas C'est en août 2021 qu'il a signé un contrat. Il a joué son premier match pro en février 2022. Donc, du coup, il a joué son premier match pro cette année, en fait, avec l'impact de Montréal. Depuis lors, il est titulaire. Indiscutable Il a joué tous les matchs au top de sa forme. Moi, le boy, j'ai eu l'occasion de le voir en live. Franchement, il est très intéressant. Un physique, je dis bien, solide, le grand euh, de longues jambes. Tu as l'impression de temps en temps de voir, je dis bien, un Paul Pogba en, euh, euh, devenir. Un joueur qui est capable de se projeter. Et un petit qui, la liste du Canada n'est pas encore sortie. Elle sort, je dis bien, mmh. ce dimanche. Mais c'est un petit qui, à mon humble avis, a le potentiel d'y être parce que la dernière fois, lors de la dernière trêve internationale, il a eu l'occasion de jouer, de rentrer. Il a été pertinent. Il a joué durant matchs de qualification il a été pertinent c'est un gamin en fait et c'est ça qui est sensationnel de te dire l'histoire de ce petit là il a signé comme je dis pro en mars 2021 il joue son premier match en février 2022 mais demandez vous il était où avant il était là il y a un quartier là il s'appelle saint laurent ville saint laurent ici à montréal il jouait ici c'est même pas un club pro c'est un club amateur c'est un club amateur c'est à dire qu'il était même pas dans l'académie euh, montréal c'est un boy qui est passé du statut amateur et boum le voilà Possiblement en équipe nationale, c'est un joueur très intéressant. Pour moi, peut-être pas un titulaire, parce que c'est sûr que tu as des gars qui devraient être là, des Samuel Piet, des Eustachio, tout ça, tu as des gars qui sont quand même là et tout. Hutchinson. Voilà, Hutchinson. – Le tonton, le parrain, ouais. mais je pense que le petit, vous allez avoir l'occasion de le voir, c'est ce genre de boy-là, il va rentrer 30 minutes, et il va bluffer <rire> le monde. Il, il devait être transféré à Norwich cet été, euh, il y okay. avait des grosses discussions et tout, malheureusement ça ne s'est pas fait j'ai envie de dire heureusement pour lui. Le fait de ne pas y être allé, ben, je pense que ça lui a permis de vraiment faire une saison pleine de MLS, titulaire avec cette équipe d'impact là qui a fait une très belle saison qui est allée en playoff. Il a même marqué le but qui leur a permis de se qualifier en demi-finale des playoffs. Donc franchement, euh, pour moi, c'est vraiment one to watch. Donc,
0: bien, bien. Le très bien. Écoute, moi, le... c'est Ismaël connaît, c'est ça, ça Ismaël okay, connaît, c'est ça. Je connaissais pas. J'ai fait mon analyse sur le Canada il y a un moment maintenant. Donc euh, à l'époque, il était même pas vraiment sur les radars. Moi, j'avais un 4-4-2 avec Hutchinson Eustachio. Et à la rigueur, le mec, le mec que j'imaginais plutôt euh, en... Peut-être en balotage pour être titulaire, c'est Osorio avec quelques autres Piette, etc. Mais très bon, euh, ok. Et eh ben écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Bien vu.
1: Euh, et le deuxième euh, que j'ai envie de mettre, c'est un Sénégalais, c'est Crépin Djata. On est en train de parler mmh. du fait que Sadio Mané, machin, tout ça, c'est compliqué. Moi, je pense que Crépin, euh, il a sa… Crépin, il faut comprendre d'abord le contexte. C'est un petit qui, pour nous, Sénégalais, en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il a l'avenir de pouvoir porter le brassard de capitaine. C'est ce genre de personnalité-là, en fait, dans le vestiaire. C'est un petit qui est anormalement, je dis bien, apprécié. Ça leur a fait mal de gagner la Coupe d'Afrique sans Crépin. Sans Crépin, là, le, le groupe, tu leur demandes, ils te diront, ouais, Crépin, il devait être dans ce groupe-là, normalement, il devait être champion d'Afrique. Malheureusement, il y a eu une blessure très très grave qui l'a éloigné des terrains. Depuis lors, son retour à Monaco, peut-être un tout petit peu compliqué, mais la sélection nationale, c'est une autre ambiance, franchement. Quand il va venir en sélection, qu'on va mettre, je dis bien, le thé, ce qu'on appelle Ataya chez nous, franchement, le petit thé tranquillement, petite musique et tout, et qu'on va le remettre dans le bain, on va voir le Crépin Djata qui, qui a bluffé, je dis bien, les gens en Belgique, qui a fait que Monaco l'a acheté. Je suis convaincu qu'on le verra lors de cette Coupe du Monde-ci. Moi, j'ai beaucoup d'espoir placé en lui. Euh, quelle que soit l'animation offensive qui qu soit mise en place par Alucissé, je pense que Crépin ngiata c'est sa Coupe du Monde. Il a quelque chose à… Il y a une genre de revanche, tu vois. Et mm -hmm. comme je dis, il a la personnalité qu'il mm -hmm. faut. Moi, j'apprécie beaucoup le joueur. C'est un joueur qui est très, très bon. Après, ouais, les blessures, ça peut te plomber une certaine partie de ta carrière, mais la Coupe du Monde pourra peut-être le relancer.
0: Pas mal, pas mal. C'est intéressant parce que moi j'ai souvent parlé de Crépin D'Iata. C'est un gars que je voyais exploser à Monaco, surtout depuis que Philippe Clément est sur le banc, lui qui le connaissait à Bruges, etc. En plus il manque un peu des joueurs de percussion sur les flancs à Monaco. Et ça s'est un peu éternisé, mais aussi j'avais pas l'élément sur le fait qu'il ait pas gagné la canne. Et maintenant c'est son opportunité de, bon, écrire sa belle histoire avec le Sénégal sur la Coupe du Monde. Ouais, très stylé. Ok, bah Crépin D'Iata, très bien. Moi j'ai pris un autre euh, offensif créatif. Milieu offensif créatif de 26 ans, c'est un gars que vous connaissez bien si vous avez suivi la série sur ma chaîne. Il est en miniature de la toute première vidéo pour lancer mondial. C'est Akram Afif, le numéro 10 slash ailier du Qatar. C'est un gars que j'attends vraiment énormément. Déjà parce que je bon, j'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde, mais ce groupe du Qatar m'intéresse bien. Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas, ça franchement, c'est un groupe Coupe du Monde qui me botte énormément. En plus, on va commencer notre Coupe du Monde avec ça, avec ce Qatar-Équateur. Et Akram Afif, c'est simple, c'est la star du Qatar. Pour moi, c'est peut-être le seul joueur calibre européen qu'il y a dans cette équipe. Il a été élu joueur asiatique de l'année en 2019, l'année où le Qatar gagne la Coupe d'Asie 2019. Il est très très créatif, franchement, techniquement, c'est super kiffant à regarder, et il se prépare pour ce moment depuis qu'il a 14 ans, parce que c'est un gars qui est issu de l'Aspire Academy, une académie qui a été montée avec comme objectif construire une génération de joueurs qatari pour la Coupe du Monde 2022. L'Aspire Academy, si je ne me trompe pas, elle est montée en genre 2006, 2008, le Qatar obtient la Coupe du Monde en 2010. Mmh. C'est totalement dans cette lignée. Lui, c'est un alumni d'Aspire et c'est l'alumni le plus talentueux. C'est le premier de la classe de l'Aspire Academy. Là, c'est son moment. C'est le moment d'Akram Afif. Tout le Qatar, sportivement, a été... Euh construit et pense à ce moment autour de la performance d'Akram Afif à la Coupe du monde. Donc ça m'intéresse beaucoup et je dirais son association avec Almoez Ali en pointe aussi, deux joueurs très complémentaires vraiment Afif le 10 et Ali le 9, Almoez Ali le 9 de profondeur pour finir même s'il finit pas si bien que ça, mais Afif lui donne beaucoup de ballons, beaucoup de 1-2 entre les deux. Ouais, juste techniquement et tactiquement, ça m'intéresse. Bref, Akram Afif vraiment un joueur à suivre, le joueur à suivre sans nul doute de ce Qatar-là. Ensuite, sur les stars, bah là, on passe directement sur les superstars. Et je me rends compte d'ailleurs que mon top 5, il est très Real Madrid. Donc, euh, les Catalans, vous <rire> Mais euh, ouais, il y, a, il y a genre trois joueurs du Real. Mais Vinicius, il arrive, il arrive tout à l'heure. <rire> Mais là, on part sur Karim Benzema. Ah, ouais,
1: Benzema, bon parce ouais.
0: que son deuxième mondial seulement pour un gars qui, a, qui va avoir 35 ans en décembre, selon toute vraisemblance, c'est son dernier mondial. Et c'est que le deuxième de sa carrière pour un gars qui a une carrière si stellaire, 5 ligues des champions, désormais un ballon d'or. Mais tu regardes ce palmarès, évidemment, il manque quelque chose. Il manque cet énorme succès en sélection pour mettre véritablement tout le monde d'accord. Surtout quand on sait à quel point son histoire avec l'équipe de France et avec la sélection a été compliquée pour l'instant. Donc, c'est ça qui m'intéresse autour de Karim Benzema. Je vais dire, c'est encore plus intéressant quand on sait que les Bleus ont gagné sans lui. Donc, tu vois, là, tu parlais de Crepe Indiata, la canne sans lui, bah, Karim Benzema, c'est ça au niveau supérieur. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018 sans lui, alors qu'il est aujourd'hui, sans doute, le meilleur joueur français, plus que ça, un Français meilleur joueur du monde. Donc, il a un vrai rôle de leader à jouer. Leader technique, mais aussi leader vocal. Il doit inspirer la confiance. Il doit mettre un élan de positivité et d'optimisme dans cette sélection. Le truc qui me rassure aussi, c'est qu'il a été très bon à l'Euro 2021. Donc, on sait que cette équipe de France est Benzé compatible. Ce pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'il peut les porter au succès final Mais on sait que ça peut marcher, notamment dans ce 1-2, aux côtés de Benzema, euh, au côté de Mbappé, peut-être avec Griezmann en dessous. Il y a plusieurs configurations qui font que Benzema, ça peut marcher. Et il fête son anniversaire, le jour de ses 35 ans, le lendemain de la finale. Donc, il a l'opportunité de s'offrir le plus beau cadeau d'anniversaire qui existe. Bref, Benzema au Mondial, ça va forcément être un des très très gros jours à suivre.
1: Yeah, ça me stresse. Dans tous les cas, moi, j'avais déjà dit ici, je l'ai dit dans une vidéo, j'ai dit l'histoire de Benzema, là, elle s'arrête quand parce que, tu vois, moi, mais... je ne sais pas pour les gens, mais moi je dis, moi, j'arrive à lire entre les, les lignes de temps en temps. Quand un gars me dit à un moment donné où il doit être éliminé en Ligue des Champions, il nous dit, je vais gagner, c'est mon histoire. Après, il fait des remontadas, des machins, des trucs bizarres, tu comprends pas, les gars arrivent en finale, ah. ils gagnent la finale de la Ligue des Champions, ils tapent que des grosses équipes. Ah – Il gagne son ballon d'or, je dis quand même franchement, c'était aussi l'histoire de Sadio Mane hein, cette année, franchement, mais de, on dirait l'histoire de Benzema, il a pris le dessus sur l'histoire de Sadio Mane, mmh. il est de retour en équipe de France, et comme tu dis, euh, le fait que son anniversaire arrive, je dis le lendemain de la Coupe du Monde, d'où la question pour savoir… Quand qu'arrive la fin de l'histoire de Benzema Parce que si la fin de l'histoire de Benzema, c'est à son anniversaire, on est foutu. Mieux vous remballer les, les, les affaires, laisser la Coupe du Monde à Clairefontaine, c'est pas la peine d'aller au Qatar et de se fatiguer. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, Benzema, c'est le facteur. C'est le facteur de cette équipe de France-là. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un collectif derrière, que les gars s'entendent, qu'il n'y ait pas de. J'ai envie de dire que quelqu'un ait envie de prendre le, le dessus sur l'autre. Parce que l'histoire nous a montré que les derniers champions du monde, c'est le collectif. Hein. C'est le collectif. La France 2018, c'est le collectif. Allemagne 2000, euh, 2014, c'est le collectif. Espagne 2010, c'est le collectif. C'est toujours le collectif, en fait. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tout le monde y met du, du sien. Ce n'est pas un joueur qui porte une équipe, donc euh, on va voir. Mais ouais, Karim Benzema, top choix. Moi, j'ai mis Chouameni. J'ai mis Chouameni parce que Bon boy Chouameni, là… C'est son mondial en fait. Là, il n'y a pas de discussion. J'ai dit, Tuamini, il ne doit même pas jouer face à Cadiz. <rire> il ne doit même pas jouer face à Cadiz. Laisse tomber. Repose-toi, Aurélien. Tu as une place de titulaire à aller chercher. Aujourd'hui, au milieu de terrain en équipe de France, on a vu la liste de DJ Deschamps. Il y en a qui ont dit que c'est la liste, le, le milieu de terrain le plus nul de l'histoire, le plus faible de l'histoire et tout. Mais moi, je vois à l'intérieur de ce milieu de terrain-là que des joueurs qui sont ambitieux et qui sont très bons. Pour moi, Tuamini, Fofana, tout ça, ça peut marcher. Mais Aurélien, Tuamini, en personne, lui, je pense qu'il part pour être titulaire à la Coupe du Monde. Il part pour être le boss de ce milieu de terrain-là. Peut-être avec Rabiot et tout ça, on va voir. Mais j'espère qu'il va réussir à tirer son épingle du jeu et à bluffer tout le monde. Donc, ouais, pour moi, Chouamini euh, devrait faire partie euh, de ces joueurs-là à regarder. Et au-delà de Chouamini, bah, euh, j'ai envie de mettre Pedri. Pourquoi Pedri Parce que Pedri il fait un gros euro. Franchement. Il fait mmh. un euro qu'on attendait. C'est-à-dire que le petit, il a fait la saison, tout. On s'est dit, ouais, peut-être qu'il arrive à l'Euro. C'est est un boss. C'est un boss, c'est un top player. J'ai eu la chance, en plus, d'être à Londres lors de la demi-finale euh, entre l'Italie euh, et puis l'Espagne. Dans ce match-là, au Pedri a été sensationnel. Ça va au penalty et tout. J'ai eu l'occasion de le voir, mais j'étais comme hier. Yeah, le boy, en fait, j'ai dit, lui, il vous blague. Il vous blague. Sincèrement, il vous blague. Lui, il a diminué son âge. Il faut aller chercher son extrait de naissance. Je ne sais pas, il a quel âge, mais il a pas l'âge qu'il nous dit parce que ça maturité est juste bluffante. Donc ouais, Pour moi, Pedri, je m'attends à une top Coupe du Monde de sa part. Maintenant, c'est l'Espagne au complet qui m'inquiète un tout petit peu avec Luis Enrique tout, qui va être à côté de lui, Bousquet, etc., on va voir. Mais Pedri oui. devrait tirer son épingle lui aussi
0: du jeu. Pas mal. Tu m'as mis des petits frissons de stress en parlant du match de, euh, contre Cadiz ce soir-là, parce que c'est vrai que oh, s'il si y a eu un souci avec Chouameni, c'est le désastre. Mais, et mais Tu ouais. sais,
1: je, le, je, je disais la même chose hier par rapport à Fofana. Je disais, mais moi, je suis Fofana. J'arrive à Monaco dimanche <laughs> matin j'ai dit au gars, yo, moi j'ai eu une, une gastro, toute la nuit j'ai eu une diarrhée, je sais pas ce qui se passe, je ne joue pas, je ne ouais, joue clair, pas, je m'en fous, j'ai dit, je m'en fous du match face à Marseille, de où tu mets Monaco-Marseille, je dis, à 7 jours de la Coupe du Monde, donc il y a de quoi stresser la Hulu, durant les prochains ouais, jours. Ouais,
0: C'est un, un match qui fait stresser Deschamps d'ailleurs, il en a parlé dans sa conférence ouais, de presse, et, et la Ligue 1 se termine euh, dimanche 21h, euh, clairement, ça. ça aussi ça va être, ça va être costaud, mais bon, bah évidemment, moi aussi je l'avais dans ma liste, en gros ce qui m'intéresse, intéresse avec Chouameni c'est que bien sûr avec les absences de Kanté et Pogba il est amené à devenir il doit être le leader technique de ce milieu de terrain moi ce qui m'intéresse c'est à quel point son destin a basculé en six mois enfin en six mois le gars il vient de signer au Real Madrid dans un Real Madrid où désormais il est titulaire parce qu'en plus derrière Casemiro est parti et blessure de Kanté blessure de Pogba il arrive à sa première coupe du monde en tant que titulaire et mmh. déjà on lui donne les clés et on lui dit « Aurélien, c'est toi notre patron en fait sur cette mmh. Coupe du Monde, on a, tu es le joueur clé vital de ce 11, c'est beaucoup de pression, on va voir comment il répond et c'est un défi qui est énorme, je vais dire pour un gars que j'aime beaucoup mais qui, pour l'instant, en bleu, n'a pas suffisamment montré pour moi. Notamment sur sa capacité à animer cet entrejeu et à mettre un petit peu de ce que Pogba met. Les passes progressives, la créativité, le danger dans le dernier tiers. Pour l'instant, on n'a pas ça en équipe de France avec Aurélien Chouamini sur les matchs de préparation qu'on a vus. Donc, c'est pour ça que je l'attends au tournant. Et il va être vital. De toute manière, la France ne peut pas faire une bonne Coupe du Monde sans un très bon Aurélien Chouamini. C'est pour ça qu'il est aussi, aussi clé en plus il peut devenir un peu le milieu de l'équipe de France sur les 10 années à suivre si ça ah se passe oui, bien il n'y a pas forcément oui. une énorme concurrence oui. dans sa zone pour lui donc oui. euh, c'est le défi d'une carrière ok j'avais Chouameni tout à fait, okay, tout à fait. il me reste 4 gars le premier que j'ai envie de citer parmi les jeunes un peu moins connus même si maintenant il commence à être connu c'est le Suisse Noah Okafor de Salzbourg 22 ans, offensif, polyvalent très mobile, très créatif super kiffant à regarder et il frappe très fort à Salzbourg depuis quelques saisons. Il a encore marqué en Ligue des Champions cette saison contre Milan, contre Chelsea. Il avait trois buts sur les trois premières journées de Ligue des Champions. La Suisse reste sur un très bel euro avec bien sûr ce quart de finale perdu au tir au but contre l'Espagne, qualification en huitième contre la France. Et la Suisse vient aussi de battre coup sur coup le Portugal et l'Espagne en Ligue des Nations en 2022. Là, il y a quelques semaines, mois. Donc, la Suisse arrive très intéressante. En même temps, son secteur offensif est vieillissant. Le secteur offensif de la Suisse, c'est Ferovic, bon, <rire> Voilà. Au je ne dis pas qu'il va partir titulaire nécessairement à tous les matchs, mais s'il si ne part pas titulaire, il va être le premier remplaçant des matchs, le premier impact sub qui joue potentiellement 30 minutes à chaque match. Et j'ai bien envie de voir aussi son, sa complémentarité, son entente avec un Brelem Bolo par exemple, qui revenait plutôt pas mal euh, il y a quelques temps. Donc euh, voilà, au cas fort avec cette Suisse, et cette Suisse qui est intéressante, c'est vraiment un truc à suivre pour moi. Et comme tu as parlé de Chouameni, il m'en reste, bah reste deux, donc je vais, je vais tous les faire, je vais finir mes 10 finir mes Il y a un espoir en plus, qui lui aussi est devenu plus qu'un espoir récemment, c'est Jorion Timber, le défenseur central néerlandais oh ouais, de l'Ajax. 21 ouais. ans pour lui, il est devenu un pilier de la sélection néerlandaise et l'Ajax, il n'est plus un pilier, il est un quasi-capitaine, il a joué tous les matchs cette saison en tant que titulaire, 98% des minutes, toutes compétitions confondues. C'est un central qui est vachement intéressant, moi je l'avais vu au stade à l'époque, petit format pour un central, 1m79 je crois. Il apporte quelque chose de vraiment différent par rapport à un Virgil van Dijk par exemple, mais je pense qu'ils sont les deux centraux phares de cette sélection Associé, peut-être on verra à un Nathan Hackey, peut-être à un de Lirt mais dans cette charnière à 3 des Pays-Bas, Jurion Timber. Les Pays-Bas sont intéressants défensivement. Hein, les Pays-Bas, ce n'est pas là qui manque de qualité. C'est un peu plus sur les postes offensifs mmh, mmh. ou individuellement. Ça peut être un poil inquiétant, mais derrière, c'est très très costaud. Et si les Pays-Bas font un bon tournoi, je pense que Jurion Timber aura fait un bon tournoi. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est l'occasion de le voir un petit peu plus. Enfin, tu as commencé à l'évoquer, mais celui que je mets. Pour finir, je ne sais pas si je le mets tout en haut, mais c'est clair que ça va être un des joueurs à suivre, c'est Vinicius. Je crois qu'on attend beaucoup Neymar à juste titre. En fait, moi, je suis parti du principe. On ne met pas dans ce top 10 Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. c'est On part du principe qu'évidemment, ils sont à suivre. C'est clair et net. Mais Vinicius, il y a une vraie histoire autour de Vinicius en ce moment. Et dans ce Brésil qui fait peur, qui arrive, qui est vraiment extraordinaire, bah Vinicius, c'est sa Coupe du Monde, c'est son tournoi pour briller très très fort, lui qui est sur une lancée phénoménale la saison passée, lui qui vient de finir une saison où il a été le seul buteur de son club en finale de Ligue des Champions, donne la Ligue des Champions au Real Madrid, bah là, potentiellement, il peut faire le tournoi, peut-être être le meilleur joueur de ce tournoi, c'est pas du tout impossible, parce que le Brésil a ce qu'il faut pour aller très loin, on verra si ça se matérialise, mais le Brésil a ce qu'il faut. Donc, il est en train de vivre vraiment la période faste de sa carrière. Il peut être l'attaquant-clé de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il le sera On verra et c'est à suivre.
1: Du coup, en fait, ce que tu dis là, c'est pertinent. Bon, attends, je vais d'abord rebondir sur la Suisse rapidement. Euh, ouais. Juste balancer là-bas, Granit Xhaka. Comme ça, rapidement, ouais, je, ouais. Dis, je jette Granit Chaka parce que Granit, je m'attends aussi à une top coupe du monde de sa part, vu ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et pour revenir par rapport à Vinicius moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La dernière fois, j'étais là, je regardais le dernier match du Real que j'ai débriefé. et Dans ma tête, je me suis dit, non, en fait, c'est que Tite, je ne sais pas ce qu'il va faire. mais Il va qu'à se débrouiller. Vini, il est titulaire sur le côté gauche. En fait, je m'en fous. En fait, Neymar, on sait très bien, il ne va pas jouer sur le côté. Il va être là dans l'axe à traîner tout ça. Donc ouais. après, c'est les autres que tu vas mettre. Paqueta, vu qu'il est blessé ces derniers temps, il est quand même dans la liste, mais il a pas eu.. Il a il n'a pas joué depuis quand même quelques temps mais il est là, donc je me dis peut-être qu'il ne va pas commencer la euh, compétition donc euh, du coup dans cette animation offensive Richard Lisson aussi, il est blessé euh, donc tu te dis, il est, il est là mais il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire mmh. ces derniers temps aussi, donc tu peux partir sur un délire Vinicius, Jesus, euh, je ne sais pas Neymar ou whatever, je ne sais pas comment il va se gérer mais Vini ouais. doit être dans le 11 de départ et Bien pour sûr. moi c'est sa coupe du monde en fait, c'est un grand joueur, il faut le respecter c'est vrai que de temps en temps Vini quand tu le vois, c'est qu'il a une tête d'enfant comme ça, tu n'auras pas envie de le respecter mais c'est un top player aujourd'hui et il, mérite, euh, il a travaillé pour ça en fait donc il mérite d'être là et d'être euh, titulaire donc je suis d'accord avec toi sur ce point là euh, bah écoute, euh, je vais finir avec euh, les quelques noms que j'avais euh, Léao, ouais. euh, dès que je mets ouais. Léao je suis obligé de mettre Nuno Mendes, pour moi le côté gauche du mmh, Portugal là, mmh. c'est un côté dangereux maintenant ça dépend de ouais. voir, est-ce que le coach va oser mettre ce côté-là. Mais pour moi, le côté Nuno Mendes-Leao, ça peut être un côté mm. qui va être très, très chiant à jouer. Euh, je, je mets Bukayo Saka parce que pour moi, Bukayo Saka, il part pour être normalement titulaire avec cette équipe d'Angleterre-là. C'est un joueur qui rentrait constamment lors de l'Euro. Il était là, il était dans la rotation et tout. Et entre-temps, il est devenu un des meilleurs joueurs de ce championnat-là. Un top player, franchement, un très bon dribbler, un boy qui sait faire la différence. Et en plus de ça, qui y a un coach très intelligent en club.
0: Ah, j'ai eu peur sur la fin de la j'entendais J'ai entendu un coach très intelligent. J'ai dit, j'ai dit, oh là. En club. Après,
1: je me suis arrêté. Tu as vu la pause Non, la pause est très importante. La pause, c'est pour montrer ouais. que ça, c'est un tocard. Franchement, c'est un tocard, il ne faut pas nous fatiguer. Moi, est... tout mon problème avec l'Angleterre, j'ai vu les 23, j'ai dit, mais le gars, il a trop une belle équipe. J'ai dit, mais t'es sérieux, toi J'ai dit, toi tu, tu, toi, tu dois faire quart de finale, demi-finale, sans stress, normalement. Tu, tu, like it, it's coming home, mais il n'y a rien. C'est eux-mêmes, ils vont rentrer home, je dis. bien Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que Saka va faire. Est-ce qu'il va réussir à vraiment... voilà tirer lui aussi son épingle du jeu donc et
0: rebondir aussi par rapport à la finale d'Euro où il rate le penalty et tout ce qui s'est en suivi il y a une histoire par rapport à ça aussi
1: donc du coup ouais donc là déjà tu peux te dire qu'il y a pas mal de choses non, moi j'ai beaucoup d'espoir en, en lui Saka lui ouais. je pense qu'il va faire son, sa compétition et euh, après as plein d'autres joueurs qui sont très très intéressants tu vois il y, y a le petit Caicedo euh, qui est très chaud au niveau de Brighton lui aussi il va falloir faire attention voilà le Sénégal est dans un groupe qui a l'air je dis bien truc mais c'est un groupe compliqué c'est un groupe très compliqué,
0: Totalement, totalement. c'est un compliqué.
1: groupe très très compliqué, il euh, y, a, y a un double pivot que j'ai envie de mettre, pour moi c'est un duo, euh, deux joueurs à regarder, et ça me fait mal parce que l'un est de Tottenham, Voilà, je ne pensais pas que j'allais dire ça, voilà, c'est un joueur de, ah, de Tottenham. Euh, non, ce n'est pas le Danemark, j'aurais peut-être pu mettre Oichberg, mais non, j'ai pensé à mettre des, des, des Danois, peut-être Damsgaard, tout ça, il y a plein de jeunes que j'attends ouais. de voir, Damsgaard fait un gros oro. Mais après il, se... ouais. après, il est transféré en Première Ligue et il peine, je dis bien, à se faire une place dans cette équipe de Brentford-là. C'est un peu plus difficile en ce moment. Mais Damsgaard, j'ai beaucoup d'espoir aussi en lui, Eriksen, etc. Mais là, c'est mon, mon… ça, c'est une belle histoire. Oui, tu vois. Le double pivot, c'est Valverde-Bentancourt. Ça, là… Ces deux-là, s'ils sont au top de leur forme, moi, j'ai dit, l'Uruguay, ils vont être difficilement jouables. Moi, j'ai dit, l'Uruguay, là, ils me stresse. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'équipe que peut-être personne ne voit, tout ça. Mais moi, l'Uruguay, là… Ouais. Ils me stressent, ils sont capables d'aller loin. En fait, c'est-à-dire qu'il y a trop de joueurs qui sont bons, mais en plus, de ça, tu as une attitude en Uruguay qui fait de telle sorte ouais. que les boys vont vouloir, je bien dis bien, voilà, défendre le maillot, tout ça, se donner à 200 comme tout le monde. Mais pour moi, le double pivot, Valverde et Bentancourt, c'est deux joueurs qui sont en top de leur forme en ce moment. Bentancourt, c'est pour moi le meilleur joueur de Tottenham. Si tu enlèves les gars devant, pour moi, c'est le meilleur joueur de Tottenham. Il est juste excellent au milieu de euh, terrain. Défensivement, il est parfait. Il se projette ces derniers temps, en plus, il marque des buts. Valverde, c'est la même chose. Défensivement, il se projette, il marque début. Ça veut dire que tu as deux joueurs qui savent tout faire et qui vont être le moteur de ton équipe, sans compter les Roublards devant, les Suarez, Cavani peut-être, et puis Darwin Nunez, etc. Donc, ouais, pour moi, ce double pivot-là, il va falloir garder un œil sur eux. Mmh. À chaque fois que je vais voir l'Uruguay, je vais regarder Valverde et Ben
0: pas mal, pas mal. Écoute, euh, mon niveau de hype pour la Coupe du Monde grimpe de plus en plus. Là, au fur et à mesure qu'on parle de ça, j'ai trop hâte d'y être, de, de voir tous les matchs. Et je prépare aussi une vidéo de mon côté, genre les pays à suivre, etc. Donc il y a certains pays que j'ai un peu moins mentionnés pour l'instant, parce qu'on prépare ce, ce gros truc. Mais totalement, Valverde, je l'avais sur, sur ma liste complémentaire, bah, vu euh, sa période faste avec le Real, ce dont il sort. Je ne l'ai pas mis, parce que sinon j'aurais eu 5 joueurs du Real dans mes stars, donc euh, c'est un peu excessif. Aussi, tu parlais de l'Angleterre, c'est clair que là, il y a des performances individuelles à suivre parce que, sous Southgate, ça produit tellement rien collectivement que si ça brille, s'il se passe quelque chose, ce sera forcément par les individus. Et là, j'ai vu que la liste elle est tombée tout à l'heure au moment où on s'enregistre. Mm -hmm. Il y a un nom qui a un peu fait parler en Angleterre parce que tout le monde l'appelait depuis un moment. Et il peut être le joueur comme Grealish à l'époque qui amenait quelque chose en plus et qui permettait à l'Angleterre de se sortir des mauvais moments. C'est James Madison qui a été appelé par Southgate. Ah, ouais. Tout le monde le réclamait. Ouais. Il est là. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc voilà, après, on, peut, on aurait pu parler de, de plein, plein d'autres. Mais on va s'arrêter là. Écoute, pour une fois, on est presque un peu sage. On, on, on est sous les 40 minutes pour l'instant, ce qui devient de plus en plus une rareté. Donc on va en profiter. Les amis, je vous laisse dire en commentaire, vous, les gars, que vous mettriez, les joueurs à suivre, stars un peu moins connues, dites-nous tout. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.